0: غش ز
1: مرح مينني مين با فام
2: ايران زغير
0: مرح مجل تتناول ش العرب البلاد والعا مع ايران زجر
1: כמעט שש דקות עכשיו אחרי השעה שתיים. שלום לכם, מאזינות ומאזינים. מרחבא, כאן רשת ב', מרחב. תודה על ההאזנה. על רקע ההכרעה אתמול בעניינו של השר דרעי. איך מסתכלים ברחוב הערבי על הצעדים שהממשלה מתכננת במישור המשפטי? האם אמון הערבים בבית המשפט גבוה או נמוך בהשוואה ליהודים? והאם שופט ערבי בבית המשפט העליון תורם לאמון הזה או לא? עוד מעט יהיה איתנו חבר הכנסת והשר לשעבר עיסאווי פריג', נשאל אותו גם על המהומה המתחדשת סביב השימוש בשפה הערבית בתוך מליאת הכנסת. הערבים וההשתתפות בהפגנות המחאה. בשבוע שעבר שאלנו אם ערבים צריכים להשתתף בהפגנות, הבאנו דעות בעד ונגד של ערבים. דוקטור באשיר קרקבי לא רק שהשתתף בהפגנה במרכז חורב בחיפה בסוף השבוע שעבר, הוא גם נאם שם, נשמע מה היה לא לומר. בעניין אחר, מעניין. היריות הבלתי פסקות של כנופיות בדואיות בדרום מפחידות מאוד את הילדים ביישובים היהודיים הסמוכים. על כך יש דיווחים לא מעטים. מה לגבי ילדים בדואים? מה הקשר בין היריות שילדים בדואים שומעים בלילה לבין השכיחות של שימוש בנשק בקרב ילדים ובני נוער בדואים? נשוחח על הסוגיה המעניינת הזאת עם לוטפי אל פסיכולוג קליני מרהט, על ההתמודדות של ילדים ונשים בדואים עם המציאות הקשה שם. השבוע... הלכה לעולמה וידה משעור, המוציאה לאור והעורכת הראשית של העיתון בשפה הערבית, א על האישה, על הדרך שפרצה ועל המפעל שהשאירה אחרי מותה, נשוחח עם רובה ורוואר, מנהלת התוכן בטלוויזיה בערבית, ערוץ מכאן, וגם השבוע מציינים 90 שנה להולדתה של יולנדה קליסטינה ג'יליוטי, הלוא היא דלידה, זמרת השנסונים ששרה בצרפתית, באיטלקית ובלערבי, בערבית, שאדי בלאן, איש התרבות של מכאן יהיה איתנו. מרחבטה, עורכת שושנה פורמן, המפיק אביגל בשור. טכנאי השידור עם אוסקר טרדלר ועמיר שמואלי. אנחנו מיד מתחילים. אל האורח הראשון שלנו. שלום לשר וחבר הכנסת לשעבר עיסאווי פריג', מרצ. שלום לך.
3: שלום, שלום ערן. ראשית כל תן לי, ברשותך, אני משתתף בצערם של משפחת משעור על פטירתה של וי... וידה, יש להם מקום של כבוד במדיה ובעיתונות הערבית, אז אני משתתף בטערם של המשפחה ושולח את תנחומיי למשפחה.
1: אנחנו כמובן, במשך, כמו שאמרנו, בהמשך התוכנית נשוחח על, עליה ועל מה שהיא, על מהפכה שיצרה כאן בתחומה היא וכמובן בעלה לוטפי אלמרחום. שעשו כאן בשוק התקשורת המקומי בשפה הערבית. יש הרבה מאוד דברים אחרים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, חבר הכנסת לשעבר, השר לשעבר, עיסאווי פריג'. קודם כל, איך ההתמודדות עם האזרחות? איך, איך מתקדם? איך, איך התאקלמת? <תראה>, בוא, בוא, בוא
3: נסכם דבר אחד. שמי עיסאווי. איך התאקלמתי? אני לא נולדתי לא חבר כנסת ולא אוקיי. שר. ונפל בחלקי גם, לא ימות, לא חבר כנסת ושר. החיים ממשיכים, החיים זה תחנות. ותחנות מאוד מעניינות, ואנחנו יוצרים את העניין, ואל תשכח, אנחנו נמצאים במקום, במדינה, שכולה חדשות, חדשות ואתגרים, ומאוד מעניין. אני נשאר בציבוריות.
1: אתה השתתפת בהפגנה בשבוע שעבר?
3: אני השתתפתי, ואני בשבת מתכוון להשתתף, ואני משתדל לשכנע כמה שיותר צעירים. לקחת חלק בהפגנות, למרות התסכול ממערכת המשפט oh. שקיימת בקרב החברה הערבית וחוסר שביעות oh, רצון מכל מיני דברים. או, תסביר את זה.
1: למה בחברה הערבית יש תסכול ממערכת המשפט? אנחנו שומעים הרבה על החברה היהודית, על חלקים בחברה היהודית שמתוסכלים ואומרים שאולי צריך את הרפורמות. איזה תסכול יש בחברה הערבית?
3: תראה, בחברה דמוקרטית מערכת המשפט היא המשעלת והיא המגן עבור כל בן מיעוטים. ואני מצפה ממערכת המשפט שתגיע מגן עליי. אני לא ראיתי אותה בחוק הלאום, החוק שמפלה אותי לרעה. היא אישרה את זה, לא ראיתי אותה בוועדות קבלה, לא ראיתי אותה בהרבה דברים שהיא עומדת, מתייצבת אה, לצידי. היא נתנה גושבנקה לעליונות יהודית בתוך המדינה על פי חוק. Mm-hmm. זה דבר שמקומם רבים בקרב האוכלוסייה הערבית, אבל בכל זאת... מה שמחכה לנו אם חס וחלילה הרפורמה הדורסנית, הקיצונית, תעבור על כל חלקיה, מי שיסבול מכך ומי שישלם את המחיר, יהיו בני המיעוט מכל חברה, אם זה מיעוט ערבי. אבל
1: אתה אומר דבר מעניין, אסאווי שאתה אומר... אם נשווה את העניין של השתתפות ערבים בהפגנות המחאה נגד מדיניות הממשלה, ספציפית בעניין מערכת המשפט, נשווה את זה למשל לשיעור ההצבעה של הערבים בבחירות, שהוא עדיין נמוך בהשוואה ליהודים, בשני המקרים הערבים אומרים, בסופו של דבר זאת מדינה יהודית, אלא איזה עניינים של יהודים, זה לא ישנה הרבה לגבי גורלנו, אז מה זה משנה אם נלך להצביע, זה לא ישנה. מה זה משנה אם נלך להפגנות, הרי זה
3: זה לא אצלי, זה קיים, אבל אני חושב אחרת. אני מבין את הטיעון הזה, ויש בו הרבה מעט צדק בטיעון הזה, mm-hmm. אבל מדינת ישראל גם זו מדינתי, ואני חייב לשנות ולהיאבק על זכויותיי ועל צמצום פערים ועל כל גילויי האפליה שאני רואה. אסור לי להרים דגל לבן ולהגיד, זהו. זאת מדינה יהודית דמוקרטית, אני אוחז בדמוקרטיה והדמוקרטיה צריכה לתת לי את האזרחות, השוויון, הצדק ואני אלחם עליה בכל כוחי. אז כל פגיעה בדמוקרטיה היא פגיעה בי וכל מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, שזה בעיניי אירוע מכונן ברמה מאז קום המדינה, זה לא דבר פשוט. מערכת uh, המשפט שהיא צריכה להיות, חובתה להיות מערכת uh, ביקורתית uh, למערכת uh, השולטת. Mm-hmm. אז כל פגיעה בדמוקרטיה חייבת uh, לה, uh, להדליק מנורה אדומה, במיוחד אצל כל מיעוט שחי במדינה. ואני כבן מיעוט, אני זקוק לדמוקרטיה, אני זקוק למערכת משפטית חזקה, איתנה, שתגן עליי, למרות שהיא... אני אומר, היא לא נותנת לי כל מה שאני רוצה כבן מיעוט בהרבה מהמקרים, אבל מה שיש לה, אני חייב לשמור עליו ולהמשיך להיאבק mm-hmm. שההפרדה בין הרשויות תמשיך להיות חזקה, קיימת, חיה okay. בועטת. אני ארחיב לך את זה כדוגמה פשוטה. תהיה לעצמך כל הסאגה וכל הוויכוח על פסגת ההתגברות, מניעים פוליטיים שרוצים לחוקק את זה בכדי ליישם כל מיני הסכמים קואליציוניים. אני, שאני שואל את עצמי, מה הקשר בין פסגת ההתגברות לבין קביעת הרכב השופטים? הרי אם אתה קובע הרכב שופטים על בסיס אידיאולוגיה, על בסיס תפיסת עולם פוליטית, החלטתם תהיה גם בהתאם, ובג"ץ, וזו נקודה מאוד חשוב שהציבור היהודי והערבי והציבור במדינת ישראל יבין אותה. בג"ץ לא דן אך ורק בביטול חקיקה שבאה מהכנסת. בגץ, בג"ץ דן בסוגיות יומיות שמדברות לכל אזרח ואזרח. תארו לעצמכם שמערכת המשפט תמונה, תמונה, על ידי פוליטיקאים, על פי נישה, על פי תפיסת עולם <אח> פוליטית, והיא צריכה להכריע בסוגיות יומיות, אם זה זכויות אדם, זכויות ערבים, זכויות להט"בים, זכויות כל מיני סוגיות. <אז> זה ברור,
1: אבל השאלה שנשאלת, על, אתה אומר בעצמך שאתה, שיש עדיין אף, בתוך הציבור הערבי מי שאומרים, שזה הרי לא ישנה הרבה, ויש מי שאפילו אומרים יותר מזה, אומרים, תשמעו, זה הכל עניינים של היהודים. כל הסיפור הזה, זה איך היהודים מנהלים, לא נפריע ליהודים לנהל בעצמם כבר מדברים על מלחמת אחים? האחים הם לא אחים שלנו, אנחנו בני דודים שלהם. האחים זה היהודים, היהודים הולכים לריב בינם לבין עצמם. למה שאנחנו ערבים בכלל נתערב? הרי בסופו של שד... דבר, אולי אפילו, אני כבר שמעתי מישהו אולי כבר עדיף ש... אין בעיה, שהיהודים יעשו את הבלאגן הזה בעצמם ויפגעו בעצמם. אנחנו ערבים, אנחנו בכלל לא תוך הסיפור הזה.
3: זו מחשבה מטופשת ומחשבה של בורות. כל מה שקורה בחברה הישראלית הוא משליך עלינו. אנחנו חלק מהחברה וחלק מהציבוריות. ומי שרוצה לחשוב שהוא כה לשים את הראש בחול כמו בת יענה ישלם מחיר כבד. כל תזוזה, כל תזוזה שקורית במדינת ישראל משליכה על הערבי. אם זה במחיר הלחם או ברמת החדשות או בכל רמה אחרת. אז המחשבה הזו מחשבה מוטעית, ואני חושב כאן טעות. כל ראשי הציבור הערבי, אם זה בשלטון המקומי, אם זה פוליטיקאים, חייבים להתייצב אחד-אחד ולקרוא לציבור הערבי לקחת חלק בהגנה על הדמוקרטיה, mm. הגנה על מה שיש לנו ביד. כי אני אומר לך, אני חרד, המיעוט הערבי ישלם את כל מחיר הרפורמה הזו. הוא יהיה שפן הנישואים, אין מי שיגן עליו, אין מי שיגן עליו, כי הוא מיעוט. וכל שינוי הזה, איפה אתה תנסה אותו? אתה תנסה אותו על המיעוט שאין לו. אני אתן לך דוגמה על... סתם דוגמה, שאלת, אני לא רוצה לעבור מנושא לנושא, אבל שמעתי אותך בפתיח מדבר על... השפה הערבית וחברת הכנסת גוטליב. כן. ובשפה הערבית ש-20% מאזרחי מדינת ישראל דוברים אותה, בשפה רשמית, אני לא צריך לשמוע את אחמד טיבי ועבאס מנסור אה, 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 משחקים למגרש שלה וקמים נגד ונותנים נאום בערבית בשביל להתכתש ו- ולקבל כותרות. אני צריך... רגע, אתה יודע לי... מה, אם
1: כבר הזכרת את זה, אם כבר הזכרת את זה, בוא נזכיר במה מדובר. הנה, בוא נשמע מה שקרה באחרונה בכנסת. חבר הכנסת אחמד טיבי עולה על בימת הכנסת. מתחיל לדבר בערבית, ואז חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד מגיבה. זה מהר מאוד מידרדר,
4: הנה. <אח>
0: תגיד שאני לא אבין בעברית, לא אבין בערבית, אתה בינתיים זה הפרלמנט וסמל מדינת ישראל. אמרתי מנת... לך זה...
2: שצריך לקחת את התרופות בוקר, צוהריים,
1: הולך ו... ומידרדר עוד ועוד ועוד, ואני רוצה לשאול אותך, אגב, לך כחבר כנסת, כשנאמת במליאה... קרה אי פעם, אגב, דיברת אי פעם בערבית? חשבת לדבר? אני חושב, אני למיטב זיכרוני, דיברת פעם בערבית במליאה, נכון?
3: למילים בו ושם לא נתתי נאום אבל אתה מעלה סוגיה לא, לא, בעיניי. לא,
1: בסדר, אין ספק, שכל מה ששמענו עכשיו, כל אחד לוקח את זה לכיוון שלו. מבחינתו של אחמד טיבי, זה תורם לו הרבה מאוד, מבחינה אלקטורלית, והתומכים שלו רוצים שהוא ידבר ערבית והוא עונה לה כ אני רוצה לשאול אותך, כל, מה לדעתך, מה... עד כמה אתה זוכר שהשימוש בערבית, כי למיטב זיכרוני בכנסת מותר לדבר בערבית, זה חלק מהתקנון בכנסת, נכון?
3: אין בעיה, תן לי רק שני דברים להגיד. אני חושב אחרת. ערבית, מותר לדבר ערבית בשפה רשמית במדינת ישראל. ערבית, מאז ומתמיד דיברנו, הרוב המוחץ של מדינת ישראל מבין ערבית, יהודים כערבים, 20% מאזרחי מדינת ישראל דוברי ערבית. אבל זה לא העניין. העניין... אחמד טיבי, ידידי חבר הכנסת, חברת הכנסת גוטליב משכה אותו למגרש שלה. מה זה ייתן לנו ההתכתשות הזו? לאן אני רוצה להגיע? להוכיח, וואלה, יש לי? הנה, אני מדבר. לאן? מה עשיתי? אסור לנו להיגרר לשם. מה שאני ציפיתי, וזה מה שרציתי להגיד, השותפים שלי, חברי הכנסת שמגדירים את עצמם מרכז ושמאל, ו- 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 חברי הכנסת מהמחנה הממלכתי, גנץ, חברי הכנסת מיש עתיד, לפיד, מהעבודה, מרב מיכאלי, מהם ציפיתי שיקומו ויענו לה, לא מאחמד טיבי ועבאס מנסור. אני רוצה סולידריות, אני רוצה ביחד. אני רוצה שאם זה כואב לי, כואב לך, זה, 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 זה אינטרס הדדי.
1: מה דרך... לדעתך כואב לה? לא שאני מבקש שתהיה דובר שלה, אבל מה לדעתך כואב לטלי גוטליב כשהיא ערבית?
3: זה לא עניין של כואב לה. זה שיטת מצליח. הימין וגוטליב חלק מהימין, ואין דבר במקריות. אני לא מאמין במקריות. זו שיטת מצליח. אני אזרוק את הרעיון בכנסת ואראה את התגובות. אם זה עובר, אז אני אעביר את זה.
1: ואתה אומר מצד שני שאחמד טיבי משחק לידיה, כלומר הוא לא היה צריך לדבר ערבית.
3: לא, אחמד טיבי בהחלט משחק לידיה, הוא משחק לידיה כמו שבן דביר מנסה למשוך את החברה הערבית ל... התגרות, לפרובוקציה, אסור לנו להיות שם, mm-hmm. אסור לנו להיות שם, לשחק לידיים שלהם שימשכו אותנו למגרש שלהם. גוטליב חיה מזה, חיה מהאתגרות, חיה מהפרובוקציה, אסור לי להיות שם. מה המטרה, לאן אני רוצה להגיע? וזה העניין, אני לא אתן להם להצליח בכל שיטת המצליח וכלי הניסוי. אנחנו חייבים לשנות את הגישה. אנחנו כמיעוט ערבי ישראלי, ואני אומר את זה, אנחנו חלק מהציבוריות הישראלית. חייבים לשנות את הגישה. הגישה לאן אני רוצה להציע. האם אני חלק מהחברה הישראלית או לא. Okay. אם אני חלק, כל מה שקורה משליך, משפיע עליי, ואני חייב להיות חלק בהשפעה,
1: חלק okay. באמירה. חבר הכנסת לשעבר והשר לשעבר, עיסאווי אה, פריג', תודה, תודה רבה, מעניין מאוד הדברים שלך, מסר מאוד uh, מעניין ששמענו ממך כמשהו, תודה רבה. ו... <coughs> 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 איתנו עכשיו, הזכרנו כבר את ההפגנות והפגנות המחאה ואת הסוגיה האם הערבים צריכים להשתתף והדיון בתוך החברה הערבית, אם כן צריך להשתתף בהפגנות, לא להשתתף בהפגנות, כן לדבר ערבית, לא לדבר ערבית בכנסת, הכל חלק מאותה מעטפה אחת גדולה של דיונים ושל מחלוקות. ואיתנו עכשיו על הקו דוקטור בשיר קרקבי. שלום לך, אדוני. שלום רב. דוקטור
4: קרקבי. שלום לך
1: ולמאזינות ולמאזינים. דוקטור קלקבי מנהל יחידת האשפוז במערך הקרדיולוגי בבית חולים כרמל בחיפה ולצורך השיחה אתה אחד הנואמים בהפגנה אה, במרכז אה, חורב, בצומת אה, מרכז חורב בחיפה בשבוע שעבר, הפגנה שלפחות של, העיתונאים שהיו שם אומרים שהיא הייתה הגדולה ביותר או רבת המשתתפים ביותר שנראו במרכז חורף, כמה מפגינים בכלל יכולים להגיע ל- לצומת מרכז חורף, הרי אין שם יותר מדי מקום, נכון? אלא אם עולים על הכביש, וזה לא מה שעשיתם, אתם לא ירדתם לכביש. בוא נספר קצת איך, עם איזה תחושות יצאת מאותה הפגנה, תכף נשאל מה אמרת שם ומה נאמת שם, אבל איזו תחושה יצאת מאותה
4: הפגנה? והרגשתי שהציבור לא שקט נוכח הצעדים שהממשלה הזאת מתכוונת לנקוט מבחינת שינוי מערכת המשפט, ההפיכה המשטרית. הציבור לגמרי לא שקט, ומהבחינה הזאת זה מעודד.
1: היו לך התלבטויות בכלל, האם כערבי, לבוא להפגנה כזאת? אני בכוונה שואל את השאלה הזאת באסתיבזי, כן, ופרובוקציה. כי, 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 כי היו מי שאמרו, אולי לא כדאי בכלל שערבים אה, ילכו להפגנות האלה, כי אם יראו שם ערבים וישמעו שם ערבית, ואולי לא עלינו, גם יניפו שם דגלי פלסטין, וזה מה, מה שפחדו ממנו, זה ירתיע את מי שמארגנים את ההפגנות, ולמעשה ישחק ל, לידיים של הצד השני. היו לך התלבטויות, דוקטור קרקבי?
4: לי לא היו. לא היו התלבטויות בכלל. <אד> אני אעריך קצת בתשובה. על yeah. השאלה הזאת, כי זאת השאלה המרכזית היום, לדעתי. כי אין ספק שקיים שבר בין הציבור הערבי לבין מוסדות המדינה, גם בין שבר בין הציבור הערבי והגוש של המרכז-שמאל, שהיום יוצא ומפגין נגד ממשלת נתניהו. Mm-hmm. אני חושב שנתניהו הצליח במשך השנים. הוא הצליח להדיר את הציבור הערבי מ... מזירת, ממרכז הזירה הפוליטית בתוך ישראל, ולצערי גם הגוש הזה של המרכז השמאל הוא יוצא נגד נתניהו, אבל בכל מה שקשור לציבור הערבי הוא משחק בכללים של נתניהו. זאת אומרת, הוא ממשיך להדיר את הציבור אדוני, הערבי. אדוני, אבל
1: זה רק נתניהו? איפה האחריות של הציבור הערבי עצמו? כלומר, אם הציבור הערבי, <סקים> ה... הוא אחראי לגורלו גם, לא, לא, נתניהו לא <סק> אומר, <סק> אומר לערבים מה, <סק> ולעשות, מה לעשות כשהם בבוקר, נכון?
4: בהמשך, בהמשך לתשובה הזאת, כי לא סיימתי את התשובה, מצד שני, הציבור הערבי הוא הציבור הכי פגיע מהצעדים האלה בתור... בתור מיעוט, ולכן mm-hmm. אני חושב שהציבור הערבי לא יכול לשבת äh, בבית כשיש äh, äh, מצב פוליטי כזה ב- בחברה הישראלית. Mm-hmm. הוא לא צריך לחכות להזמנה, הוא צריך ל- לצאת, להנכיח את עצמו ולעמוד במרכז הזירה. <עכשיו> <ע> יש, <ע> uh, <ע> יש בעיה של איך לעשות את הקשרים בין המחאה של הציבור הערבי למחאה של כלל הציבור והציבור היהודי בתוך ישראל.
1: ממה אתה פוחד, דוקטור קרקבי, כאזרח ישראלי ערבי, ערבי במדינת ישראל? ממה אתה פוחד? מה אתה חושש שיקרה לך ולמשפחה שלך ולסביבה שלך ולחברה שלך כערבים, אם הרפורמות הללו יצאו אל הפועל?
4: אני מאוד חושש. אני חייב להגיד שאנחנו כציבור ערבי כבר נמצאים בדמוקרטיה שהיא בגירעון. זה ביטוי של פרופסור מיכאיל קרייני, שהיה דיקן הפקולטה למשפטים בירושלים, דמוקרטיה בגירעון, אבל עדיין דמוקרטיה בגירעון הרבה יותר טוב מהיעדר דמוקרטיה בכלל ומפשיזם בכלל. וזה מה, שאני, מה שמפחיד אותי, שאנחנו הולכים להקצנה בכל מה שקשור למדיניות של הממשלה כלפי הציבור הערבי. <אח> Eh, בלי שום בקרה של מערכת
1: משפט ומערכת eh, eh, אחרת, וזה מה שמפחיד אותי. תגיד, uh, אתה, uh, אולי אם תאמר לי כמה מילים, מה, מה אמרת שם באותה הפגנה? ו- וכמה ראית שאנשים uh, באים ורוצים לשמוע את המסרים שאמרת? אגב, דיברת, נאמת בעברית, נכון? זו הייתה שפה שהשתמשת פה שם. מה אמרת? איזה, מה, אם היית צריך לתמצת לי בכמה מילים, מה היה תוכן הנאום שלך? תוכן הנאום שאנחנו
4: נמצאים בשעה קשה. אנחנו צריכים לצאת, גם הציבור הערבי נמצא באותו איום, אם לא יותר, והוא צריך לצאת, והיו לי ש... שתי נקודות לא קלות מבחינת העמידה שלנו מול הצעדים של ממשלת נתניהו ומול... בכל מה שקשור ל... למעורבות של הציבור הערבי. Mm-hmm. דיברתי, דיברתי על נושא ההדרה מ... גם מתוך המחאה, ו... ודיברתי כמובן על הצורך בשילוב ידיים, כי אם, אנחנו, אם הימין הקיצוני ונתניהו יצליח להפריד את המחנה, אנחנו בצרה ואנחנו אנחנו נפסיד. דיברתי עוד נקודה מאוד חשובה, שחשוב שכל ציבור יביא את המסרים שלו, לא צריך לפסול שום דבר. המסרים מבחינת הציבור הערבי, גם מבחינת, דרך אגב,
1: השותפים שלנו בתוך החברה היהודית, שותפים דמוקרטיים. אתה חושב מ- על שהשותפים היהודים, היהודים שלכם בהפגנה במרכז חורב, הם מוכנים לשמוע את כל הדרישות, את כל הטענות, את כל המסרים שערבים מביאים איתם להפגנות כאלה, או שאולי יש עדיין כזה חוסר אמון. או סדק באמון בין יהודים לערבים, שלא מאפשר ליהודים, גם אם הם יוצאים נגד הרפורמות והם מתנגדים לרפורמות ומכנים אותם הפיכה משטרית, הם אומרים... זה אומנם הפיכה משטרית, אבל ערבים לא צריכים להיות בתוך הסיפור הזה, כי יש לנו עוד חשבון לא סגור מבחינת היחסים שלנו אה, כיהודים עם ערבים. אתה, אתה מבין את הרגישות הזאת? זה משהו אני ש... ש...
4: אני מבין. קודם כל, לפי התגובות, לפי המחיאות כפיים, אני חושב שהציבור שהיה בהפגנה מוכן לשמוע את מה שיש לי להגיד. Mm-hmm. הוא מוכן אפילו היה לשמוע את הנקודה שאנחנו לא מוותרים עליה, לא צריך להסכים איתנו על הכל. אבל מצד שני אנחנו לא יכולים לוותר על המסרים. והנקודה השנייה שהייתה חשובה להדגיש אותה, שהקשר בין מה שמתחולל בתוך מדינת ישראל לבין מה שקורה בגדה המערבית, בשליטה על מיליונים של פלסטינים בלי זכויות אזרחיות ועם פגיעה בזכויות אדם על בסיס יומי. לזה אנחנו קוראים כיבוש. כשאתה אומר את זה ליהודים,
1: אתה אומר את זה ליהודים מן היישוב. הוא, מוכ... הוא לא אוטם אוזניים, כשאתה אומר לא, לו לא. את המילה כיבוש, לא. הוא לא אומר, תעזוב אותי מכיבוש, אנחנו <אד> לא מדברים עכשיו לכיבוש, אנחנו מדברים עכשיו על הרפורמות של הממשלה. <אד> ו... אתה... עושים את ההבחנה <אד> הזאת?
4: הוא מוכן לפחות להקשיב לי, לפחות uh, לפי מה שאני ראיתי, והרבה גם הסכימו.
5: Mm-hmm. Uh,
4: אני חושב שיש קשר הדוק בין, בין מה שקורה בגדה המערבית, בין הכיבוש לבין מה ש... האלימות הפוליטית הזאת שזולגה משם לתוך מדינת ישראל, mm-hmm. לבין, uh, לבין מה שקורה ב, בתוך מדינת ישראל. זה, זה סוג של אלימות פוליטית, ואני חושב שהדברים קשורים, כשאתה יכול... Uh, לקחת את הזכויות האזרחיות של ציבור מסוים, אז כבר אתה לקחת גם של הציבור שלך בתוך מדינת
1: ישראל. Mm-hmm. כמה ערבים להערכתך, תן לי באחוזים, לא במספרים, כמה ערבים השתתפו בהפגנה במרכז חורף בשבת האחרונה? באותה
4: הפגנה? באותה הפגנה לצערי לא הרבה. יש בלמים, אני חייב להגיד, בפני הציבור הערבי להשתתף בהפגנות בינתיים של הציבור... מה זה,
1: מה למים? חוואג'ז נפסי יעני? חוואג'ז נפסי, נכון. אני מחסום עם פסיכולוגים.
4: אותם בלמים ש... אני מנסה, אנחנו מנסים להתגבר כמובן על הבלמים האלה ולהגיד שאנחנו לא צריכים לחכות לשום הזמנה, גם ב, כמו בנושא של הבחירות וההצבעה. Mm-hmm. אה, אנחנו צריכים להיכנס לתוך הזירה, להנכיח את עצמנו ולקחת את התפקיד שלנו.
1: וזה מה לא שאתה עכשיו... עושה, זה מה שניסית לפחות לעשות בשבת האחרונה. נכון. אני מניח שאתם מתכננים עוד הפגנות, אנחנו כבר מדווחים ואנחנו רואים שנערכים לעוד הפגנות. יותר מרחץ. מניח... מעניין, מעניין, דברים מאוד מעניינים. דוקטור בשיר קרקבי, מנהל יחידת האשפוז במערך הקרדיולוגי בית חולים כרמל בחיפה. תודה רבה, תודה. שוקלן, גברתי. תודה רבה, חברי. תכף נצא לפרסומות. אחרי הפרסומות נדבר על ההשפעות השליליות, כמובן שליליות, של הירי הלילי ביישובים הבדואיים, לא רק על היהודים, גם על ילדים בדואים ונשים בדואיות, וגם, אני זוכר, בווידה משאור, שהלכה השבוע לעולמה, ו-90 שנה להולדתה של דלידה. כאן רשת בית. שלושים ושתיים דקות אחרי שתיים מרחבת. שלום ללוטפי אל-ג'עאר. מרחבה, מרחבה,
6: איראן, כיף חלק,
1: מה שלומך? מרחב, מרחב, לוטפי, דוקטור לוטפי אל-ג'עאר, פסיכולוג קליני, מומחה ומדריך. אתה בדואי מרהט, אבל עובד הרבה מאוד גם מחוץ לרהט, אתה מטפל גם נכון. ביהודים וגם בערבים. ואם המון. הייתי צריך לתמצת, אתה מנסה לשנות קצת את המציאות שכולנו uh, חיים בה. בהתחלה אנחנו רוצים לדבר, דוקטור אל-ג'עאר, uh, uh, לדבר על סוגיה שלא מקבלת uh, סיקור לדעתי בשום כלי תקשורת. Uh, אנחנו הרבה מאוד uh, מדברים, הרבה מאוד מדברים, על מה שעובר על היהודים, על הילדים ששומעים יריות בלילות, ולפעמים שוכחים שיש גם ילדים בדואים שאין להם שום בצד קשר השני. בצד השני, כאלה שפשוט uh, המציאות הזאת... Uh, קשה להם לפעמים אפילו יותר מאותם ילדים יהודים, כי הם ממש חווים את היריות האלה במרחק של מטרים ספורים מהבתים שלהם. ואני מבין ממך של היריות הליליות הללו יש השפעה אה, שלילית ברמות שבכלל אנחנו לא מסוגלים להתחיל להבין כמה היא שלילית ברמה המיידית, נכון? נכון. מה אתה שומע? אה, את היריות אנחנו שומעים על בסיס
6: כמעט יומיומי. ברהט, איך שאמרת, אני עובד הרבה מחוץ לרהט, אז אני חוזר בערב, ובערב מתחיל הכל להשתולל. מה זה להשתולל? <שתולל> מה... תן לי סדר <שתולל> <שתולל> גודל, מאיזה שעה זה מתחיל? זה, זה משתנה, זה משתנה. זה לפעמים יכול גם בשעות היום, אבל לרוב זה בשעות הערב, מתי שזה חשוך.
1: מה זה צרורות של יריות? צרורות של
6: יריות, לפעמים גם לאחרונה אנחנו שומעים אפילו פצצות. פצצות? כאילו, אפילו ברמה של פצצות. רימוני, רימונים כאילו? כאילו רימונים, משהו מתפוצץ, אני לא בזירה, אני
1: לא יודע, אז uh, פשוט מה ששומעים בזמן שאתה יושב בחצת של הבית או בתוך הבית. תגיד, בדואים ששומעים מיריות כאלה לא מתקשרים למשטרה? Uh, יש
6: כאלה היום, יש כאלה שכן משט... מתקשרים, אבל לרוב uh, לא מתקשרים
1: למשטרה. לא מתקשרים כי לא מאמינים בה, או חושבים שהיא לא תעשה שם נוער, או שאולי פוחדים yeah. שאם השכנים ידעו שהזמנו משטרה, אז... זה uh... הכל מהכל, אתה מבין? Mm-hmm. זה הכל מהכל. או שהם בעצם
6: מפחדים שמישהו יגלה שהם בעצם אלה שהתקשרו, או כי במשטרה אומרים מישהו התקשר, מוקטים גם את השם, או, או שלפעמים גם כן, על מנת כאילו... לא יודע, זה לא לתת חסות, בעצם זה בעצם, זה יכול לקרות אצל כל חדרן, הבעיה היא, הבעיה היא מאוד מאוד חמורה. והדבר הזה יכול לקרות אצל כל אחד, מבין? גם אצל, לא, לא מדובר פה באנשים פושעים או עבריינים שהם בעצם על בסיס אה, אה, סדרתי יורים באנשים אחרים, אלא זה סכסוכים לפעמים בין משפחות או לפעמים סכסוכים בתוך אותה משפחה.
1: אני רוצה אבל לשאול אותך, לא כבדואי, כפסיכולוג. ילד קטן שומע כל הלילה יריות. בוא תסביר לי מה עובר עליו מבחינה נפשית ואיך זה משפיע על הפוטנציאל שהוא עצמו יעבור להשתמש בנשק ויתחיל לירות אחר כך.
6: אני מטפל בילדים במגזר הבדואי, כאילו, אני מטפל בילדים בכל המגזרים, אבל במיוחד במגזר הבדואי. הילדים באים ומספרים אליי שהם שמעו יריות או שהם ראו את מי שירה. חלק מאוד גדול מהילדים האלה הם סובלים מטראומות מאוד קשות שזה מתבטא או בהרתבה לילית או בבכי או בלא לצאת מהבית או להיות דבוק לאחד ההורים או ללכת לבית ספר או להימנע לצאת מהבית בכלל. אתה מבין? עכשיו לאורך זמן, לאורך זמן זה כמו כל טראומה אחרת ברגע שאתה קצת גודל, כאילו מתקדם בגיל אתה מנסה להפעיל כל כך הרבה מנגנונים על מנת כאילו לחוות שליטה זה כמו נערה שעברה אונס בילדות, כאילו אם אני לוקח את זה לצורך השוואה, ברגע שהיא גדלה, אז היא בעצם מתחילה להשתמש בדבר הזה, כאילו, במין על מנת לחוות שליטה. וזה אותו דבר מתבטא גם כן אצל ילדים שחווים טראומות. אז בגיל מסוים, אה, על מנת גם כן לחוות שליטה, אז הם בעצמם הופכים לעשות את אותו דבר, ואולי גם בתורה מוגזמת.
1: כלומר, כדי להתמודד עם הטראומה, עם הפוסט-טראומה שלי כילד? כדי להתמודד עם ה... כן. אני אקח את האקדח בעצמי ואני אנסה איכשהו לרפא את עצמי. עם זה שאני משתמש באקדח, שאני רואה באקדח?
6: לא כי הוא אוהב אקדח, אלא כי הוא מאוד מפחד. הוא מאוד מפחד שזה יקרה לו, שמישהו יירה עליו, שהוא יהיה מעורב פתאום באירוע של ירי. אתה שמעת המון. על כדורים בשגגה שפוגעים באנשים. המון. Uh, נכון. היום אנשים מאוד מצמצמים יציאות, מצמצמים ללכת לפארק, אם זה בתוך העיר, מצמצמים ללכת. אתה בעצמך, ללכת... דוקטור
1: אל אני... כמה אתה צמצמת את היציאות שלך מהבית
6: בגלל העיריות? אני לרוב לא ברהט, ו... אבל גם לרוב אני בודק את כל הסביבה שאני נמצא בה באמת כמו פרנואידי, ואני לא חושב שאני לא היחידי, ואתה לא יודע מאיפה הדבר הזה יכול להגיע לך, אתה מבין? ואנשים, אני אישית הצמצמתי מאוד, אני הולך לחנות המאוד קרובה ובעצם אפילו לא שלח את הילדים שלי לחנות. כי יכול לקרות המון דברים בחמש דקות האלה שיוצא לחנות והיו גם כמה אירועים כשילדים הלכו לקנות פיצה, לעשות משהו, ואז הם היו מעורבים באירועים
1: כאלה. תגיד כמה, אתה עובד הרבה מאוד עם יהודים. כמה יהודים יודעים על המציאות הזאת בתוך היישובים שלך? וכשאתה מספר ליהודי ש... שאומר לך, תשמע, הבדואים האלה כל הזמן יורים בלילה ו... ו... והילדים שלנו מתעוררים מזה, כמה הוא יודע על מה שקורה פנימה בתוך היישובים שלכם? ו... וכמה אנשים חסרי אונים יש בתוך היישוב שלך שלא, לא... <laughs> הם פשוט רואים את היריעות האלה מהחלון ואין להם מה לעשות.
6: כן, אנשים בעצם יודעים מה קומה הולך ברהט, דרך התקשורת, דרך, התקשור, דרך חדשות. דרך כל מיני כתבות כאלה ואחרות. אנשים גם שואלים אותי, מה שלומי, אלה שמכירים אותי כאילו יותר זמן, הם תמיד אפילו מתקשרים לפעמים בלילה או בערב לבדוק האם אני בסדר, האם הדבר הזה קרה דווקא אצלי, קרוב אליי, או אני נפגעתי, מישהו קרוב אליי נפגע. אנשים מתנהל, מעבר לטיפול שאתה עושה עם אנשים, מתנהל גם דו-שיח לפעמים על yeah. מה שקורה מעבר. ולרוב מה שקורה אצלנו ברהט או במגזר. ההיכרות שלי עם האנשים היא מאוד euh, עמוקה, ככה שהם בעצם מרשים לעצמם גם כן לפעמים לשאול uh, מה הסיבה, מה הולך, מה קורה, מאוד מתעניינים, הם מאוד רוצים להבין. Uh, מה שאני רציתי להגיד לך זה שבעצם אנשים ניזונים מהתקשורת. מה שמופיע בתקשורת כל הזמן זה שהערבים, במיוחד, הם טובים בפרוטקשן, הם טובים בלירות, בקטטות, בלנסוע במהירות מופרזת וכאלה.
1: וכשאתה מציג את עצמך כבדואי בעצם מול יהודים שלא מכירים אותך לפני כן, הם מיד מסתכלים עליך, אה, טוב, אנחנו מכירים כמה בדואים, ככה מסתכלים עליך?
5: כן,
6: כן, זה קרה לי כמה פעמים שבהתחלה ברגע ששאלו אותי מאיפה אני, אז אמרתי מירת, אמרו בדואי, ואז הסתכלו עליי ככה. במבט uh, מוזר.
1: עיקמו את, ה... yeah, את הפנים.
6: עיקמו את העיניים והורים מוגבות, yeah. mm-hmm. אבל בדרך כלל כשאנשים מכירים אותך ורואים את המקצועיות שיש לך ורואים שאתה מבין אותם, קולט אותם, עוזר להם, הם מתחילים אפילו להתעניין יותר yeah, במגזר yeah. שלך, מאיפה אתה בא. ו... ו... וזו ההזדמנות שלי כרופא או כ... כמטפל, בעצם להשתמש במה שיש לי, אם זה ידע ואם זה משהו, גם בכישורים ביש... אישיותיים, okay. על מנת להראות לאנשים שיש גם דברים אחרים. שיש הרבה דברים טובים במגזר הבדואי, אבל הם לא באים לידי ביטוי, הם לא מפורסמים בכלל.
1: ואנחנו לפחות מנסים בפינה הקטנה שלנו לשנות את זה. תאמר לי, דיברנו הרבה על ילדים, מה לגבי נשים? איך אתה רואה את ההשפעה של אירועי הירי ביישובים הבדואיים על הנשים הבדואיות?
6: תקשיב, לאחרונה נפגע, נפגעו גם כמה נשים ישירות כתוצאה מאלימות במגזר הבדואי. היום, איראן, ילדים, נשים, גברים, כולם בחרדה. אפילו עד הרמה, אני מקטין את זה קצת, אפילו אומר לך שזה ברמה של פרנויה. כאילו מגיעה אלי אישה לטיפול, שעצרה ברמזור, ומישהו עם קטנוע עצר לידה, ואז היא פחדה מאוד שהוא יכול לירות בה. כאילו, כי זה קרה כבר כמה פעמים. אז אנשים, לא משנה אם זה גבר, אישה, ילד, ילדה, הם מאוד מפוחדים, והם חסרי אונים, והם לא יודעים מה לעשות, והם לא יודעים איך לטפל בזה. כי איך שאמרתי לך בהתחלה, כל אחד יכול להיות מחזיק נשק פוטנציאלי שברגע מסוים, ברגע שבעצם אין לו מנוס או, או בעקבות טראומה שהוא חווה או בעקבות בעצם למידה שהוא למד כי ככה פותרים בעיות במגזר, הוא יכול לתפוס נשק ולראות. הוא לא עבריין, הוא יכול להיות בן אדם מאוד נורמטיבי.
1: כמה שיתוף פעולה יש לכם עם ארגונים כמו ארגוני החוסן? ש... שמטפלים ב... בכל מיני נפגעי טראומה, למשל, אנחנו ראינו את החוסן שעובדים עם ילדים ביישובים היהודיים בכל פעם שיש מתיחות ב... ב... ברצועת עזה ושיש מבצעים. כמה, כמה החוסן פעיל ב... ביישובים היהודיים, הערביים? אני,
6: אני יודע שבעצם יש את הארגון הזה שקוראים לו טראומה, שהוא גם פעיל ברהט, והם נכנסים לבית הספר, הם נפגשים עם ילדים, מעבירים סדנאות. שמעתי, אני, אני איך שאמרתי לך, אני כל הזמן לא ברהט, אז אני לא יודע מה קורה ביום יום ברהט. אבל הבנתי שכן יש תוכנית שכזאת, שכן היא פעילה, אז במבצעים שהיו, אבל ככה בשוטף, ב, בעקבות האלימות, אני לא יודע אם יש פעילויות שכאלה. לא, ש, לא, ש, לא שאני יודע, לא.
1: אתה, יש לך, אני מניח שיש לך קשר עם פסיכולוגים יהודים, הם, הם, okay. הם מודעים לזה? אם קולגות יהודים יודעים על הבעיות הנפשיות של אותם ילדים ומנסים אולי... כי הרי ברגע okay. שהבעיות הללו, הבעיות של הילדים האלה ייפתרו ומישהו יטפל בהם, אולי זה יוכל לעצור את, ה, את, ה, את, ה, את הפוסט-טראומה הזאת שאחר כך, כמו גלגל קסמים, אחר כך תוביל ל... ל-,
6: ל-, ל- לאות אלימות. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, זה גלגל כספים שבעצם מתגלגל בכל פעם שיש יריות, או בעצם ברגע שאתה גודל ואתה רוצה לטפל בעצמך באופן אישי, כי גם לא כולם פונים לטיפול, לקבל טיפול פסיכולוגי, ואז הפרנויה הזאת היא משפיעה על ההתנהגות שלך, הפחד הזה הוא משפיע על ההתנהגות שלך, ואז אתה נועץ מבט באחר שעומד לידך, ואז הוא מסרש את זה כאילו שאתה תוקף אותו, ואז זה יכול, זה כמו כדור שלג, הכל יכול להתגלגל מתגובה מאוד... אוטומטית כתוצאה של חרדה, אתה מבין?
1: אני מבין, ואני מאוד מקווה שאחרים מבינים את זה. לוטפיל ג'ער, פסיכולוג קליני, מומחה ומדריך, אנחנו נהיה איתך יותר בקשר, אנחנו צריכים לשמוע יותר על מה שקורה בתוך היישובים הבדואיים, ולא תמיד דרך הזווית שאנחנו... אני רציתי
6: עכשיו לנצל את ההזדמנות, באמת, איראן, זאת פעם שנייה שאני מתראיין אצלך. איכשהו הזמן מאוד קצר, ככה שאני לא מצליח להגיד את כל מה שאני חשבתי עליו להגיד לפני. אני רוצה באמת להזמין אותך לא יקרה לך כלום, אני מבטיח שלא יקרה לך כלום, ובאמת בוא נכיר מקרוב, ובוא תעסק איתה אולי על דברים טובים ורע.
1: נרשם ובחיוב.
6: אולי לפרסם את הדברים הטובים שקורים לתלבדים, שאנשים רבים לא יודעים, כי הם לא כולם מכירים את לוטפי או מכירים את הרופא הזה או את הרופא האחר, ככה על מנת לדעת שיש גם כן קצוות אחרות.
1: חשוב מאוד, מסר חשוב מאוד. לוטפיל ג'ער, שוכרן ג'זילן. בכיף, ביי לבדות, שכרן. תודה, נהיה 16 לפני 3, השבוע הלכה לעולמה אבידה משאור, המוציאה לאור והעורכת הראשית של העיתון א-סנארה. וכדי לשמוע יותר על האישה, על הדרך שפרצה ועל המפעל שהיא שאירה אחריה, איתנו עכשיו רובה ורוואר, מנהלת תוכן בטלוויזיה בערבית, ערוץ מכאן. הלאה יא רובה, מה נשמע?
0: הלאה וסהלה, מה שלומך?
1: אני בסדר, הכרת את אבידה.
0: כן, האמת, הכרתי את אבידה, הכרתי את לוטפי גם, גם את הבנות של אבידה, יארה וווריה, וזו הזדמנות של כולנו, בטוח, מצער מאוד.
1: הזכרת, לוט, ולוט למעשה ייסד את העיתון. לגמרי, בשנות
0: ה-70 הוא ייסד בהתחלה את משרד הפרסום משעורד ורטייזינג, ובגדול זו הייתה יוזמה ממש פורצת דרך, אפילו באחת הישיבות והשיחות שהיו לי עם וידאי, היא סיפרה לי שבהתחלה כשהתחיל לדבר על הרעיון הזה אמרו לו לך, לך, תמכור בקלאו, על מה אתה מדבר, כאילו, על פרסום, שיווק בחברה הערבית, ופשוט מאוד, הדבר, כאילו, היוזמה הזאת פרחה ופרצה, ואחרי זה בשנות ה-80, ביחד עם וידה, הם ייסדו ביחד את שוועון סונארה, שנחשב אחד השוועונות המצליחים ביותר, ואני חייבת לציין שמדובר בשוועון שהוא בעצם הראשון בחברה הערבית שאינו ממומן על ידי עצמאי, שאינו ממומן על ידי מפלגה או גוף ממסדי כזה או אחר. ובהמשך גם הקימו את מגזין ליילק, וביחד, בעצם וידה המשיכה את דרכו אחרי מותו של לוטוי, המשיכה את דרכו, החליפה אותו כעורכת ראשית, וביחד עם שתי בנותיה בנו אימפריה, אימפריה משפחתית בתחום התקשורת.
1: אימפריה שפועלת עד היום ומורגשת עד היום, נכון? היא משפיעה לגמרי, עד היום ומשפיע, על, משפיע על החברה הערבית.
0: היום, בעצם, אנחנו מדברים, אגב, אני חייבת לציין, ואפרופו, אנחנו מדברים על וידה, וידה בעצם נחשבת לעיתונאית פורצת דרך, התקשורת הערבית, כשאני אומרת פורצת דרך, היא גם פורצת דרך בחייה, החייה האישיים וחייה המקצועיים. היא סיימה, היא, היא נולדה למשפחה נוסריה בבית לחם, סיימה את התיכון, עברה ללבנון ללמוד סוציולוגיה ופסיכולוגיה. עם פרוץ מלחמת ששת הימים החליטה להישאר בארץ ובעצם לא חזרה ללבנון, אחרי זה הכירה את לודפי והתחילה Eh, במסע הזה של eh, גם לבנות את הקריירה המקצועית אבל מה גם, ברמה האקדמית היא הייתה הסטודנטית הפלסטינית הראשונה באוניברסיטה העברית ב- בירושלים והיא הייתה הקריינית הערבייה הראשונה בטלוויזיה הישראלית בימי
1: יסודות אל-באת, בימי, בימי רשות השידור
0: בדיוק, בימי רשות השידור, יעני איך שלא מסתכלים על זה היא הייתה פורצת דרך וגם כשהחליפה לוטפי, יעני הלך לעולמו בשנות, ב- בשנת 2006 אני לא טועה והיא המשיכה את דרכו ב-2007 הימלטות של עזמי בשארה אז בזמנו, ובעצם אנחנו מדברים כן על עשייה שהיא מאוד 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 משמעותית. עכשיו הרבה פעמים שואלים כאילו למה בעצם... החברה <אח> הערבית צריכה תקשורת נגיד עצמאית ומקומית משלה. ואין ספק כאילו שהתקשורת המרכזית בארץ ובכלל ובעולם פחות מבטאת את, את הצרכים שלה, של המיעוט הערבי. וככל שנדחקים לשוליים בעצם צץ וגובר הצורך ליצור תקשורת אלטרנטיבית עצמאית. אבל מה שמאפיין את העשייה של וידה ושל משפחת משעור, שהיא גם הביאה תקשורת שהיא פמיניסטית. הם לא... פנו לנשים, אלא דיברו מנקודת מבט נשית על כל מיני נושאים שקשורים לכלל החברה, אבל גם מראייה מגדרית דיברו על שוויון הזדמנויות בהשכלה, בעבודה, העצמה נשית. ואני אפילו, גם בנותיה של וידה, במיוחד יארה וווריה, אני זוכרת באחד המגזינים, באחד המג... המגזין ליילק, בעצם באחד השערים, הם שמו اه, اه, תמונה של הדוגמנית mm-hmm. הודא נקאש mm-hmm. בבגד ים פיקיני. וזו הייתה, אם אני לא טועה, זה היה ממש 2012 או 2011. זה
1: לא דבר פשוט. זה
0: בכלל לא היה דבר פשוט, וזה היכה הדים בעולם הערבי. וזו הייתה יוזמה פורצת דרך, שאין מה לעשות, זה עשה שינוי מסוים. ומה שאני רוצה להגיד, שהמעצמה שלוטפי ווידא ביחד עם וריה ויארה בנו, הכתה... Eh, הדים והביאה לשינוי ותרמה לתקשורת בחברה הערבית.
1: יש איזה משהו שאת זוכרת eh, משיחה שלך איתה בשנים האחרונות eh, עם וידא? Eh, eh...
0: הרבה פעמים, כאילו, אני זוכרת, eh, כן, בשיחות כמה זה קשה eh, לעמוד בראש אימפריה תקשורתית, ו- ובמיוחד לנשים. והרבה פעמים eh, הם, הם, הם היו, היו משתפים אותי באתגרים שהם חווים, וכל פעם הייתי מתפלאה על הכוח ועל על העוצ... על העוצמה. שיש, שיש להם לעמוד באתגר משמעותי כזה.
1: אז אנחנו שוב נשלח מכאן את תנחומינו למשפחת משאור. כאמור, השבוע הלכה לעולמה וידה משאור. הלכה לעולמה, אבל המפעל שלה... השאירה מורשת, עניפה. מורשת ו- ואימפריה, כמו שאתם מזהירים אותה. לגמרי. רובה ורוואר, מכאן, שוקרן כתה, תודה שוקרן, רבה. שוקרן,
0: תודה תודה, תודה, תודה. ביי ביי.
1: בשבוע לפני יומיים, 17 בינואר, לפני 90 שנה, נולדה יולנדה קריסטינה ג'יליוטי בקהיר, והיא, בשם המוכר יותר, דלידה. וכדי לדבר יותר על דלידה ועל מורשתה, אם כבר מדברים על מורשת, איתנו שדי בלאן, עורך ומגיש רדיו מכאן, אהלן, אהלן, אהלן. שלום. אני, יודע, אני קורא את הביוגרפיה של האישה הזאת, כל כך הרבה תרבויות היו ספוגות בה, ושפות, נכון? נכון.
2: אישה מאוד מאוד מיוחדת, זמרת מיוחדת, זמרת שונצון איטלקיה צרפתייה, שנולדה בקהיר אה, להורים איטלקיים, ועברה בשלב מסוים לצרפת, ודרך צרפת הייתה הפריצה הגדולה שלה בעולם. איך שאמרת, שרה בצרפתית, באיטלקית, בספרדית, בערבית, בהמון שפות. טוב, תכף, מי
1: שלא מכיר את השירה שלה בצרפתית, אנחנו נבקש מאוסקר לשים את השיר השני, ואז אולי מי שלא יודע מי זו דלידה יוכל להבין את זה יותר בקלות. כמה בעולם הערבי עדיין מזכירים
2: אותה, נזכרים בה? נזכרים בה, יש לה קהל מאוד מאוד גדול, אבל אתה יודע, תמיד יש דברים חדשים השוכחים אותה קצת, אבל היא בתודעה של המון אנשים.
1: במיוחד
2: שהיא גם הגיעה למצרים ולבנון ושרה שם, גם הגיעה לישראל.
1: ומי שלא מכיר, זאת דלידה, בוא נשמע. נכון. תכף,
2: זה לא... אלן
1: דילון? אלן
5: דילון.
1: נכון. והנה
5: דלידה.
1: השם שלה גם היה מעורב בכל מיני...
2: פרשיות אהבה. איך ידעת שאני רוצה לדבר על זה? למשל, תן לנו שאלות. נכון, וסופם לצערי היו טראגים, הסוף של כל החברים שלה, הבעלים שלה. הסוף שלה גם היה קצת טראגי. נכון, הם התאבדו והיא בסוף גם התאבדה, בשנת 87, התאבדה, ולמרות הפופולריות הגואה שלה, היא הייתה אישה בודדה. מסתבר.
1: והשיר למשל ששמענו בהתחלה, חלווה יא בלאדי, כן. נכון? קיבל המון 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 גרסאות, גרסאות חדשות. נכון, נכון. יש שיר ש, שהפך משיר ששרה אותו אישה כמו דלידה, הפך mm-hmm. כל אחד לקח אותו, כל מדינה ערבית נכון. לקחה אותו לכיוון שלה, נכון?
2: לגמרי, נכון. אני גם שמעתי גרסאות בצרפתית ובספרדית לשיר הזה. איזה שיר אתה הכי אוהב שלה? חלווה יא מה ששמענו
1: בהתחלה. תכף נשמיע <laughs> אותו שוב. כן. תגיד, יש מישהי שהמשיכה uh, אותה? לא. יש מישהי שדומה להיום לא, בנוף לא. שלנו? כי יש המרות לבנוניות, מי כמוך שאני נכון. מכיר, זה מישהי ששרות בצרפתית, ששרות בערבית. מה ה... היה מיוחד
2: בה? שהייתה בינלאומית. פרצה ממצרים, כאילו נולדה במצרים, פרצה בצרפת ונשארה, והייתה לזמרת נהייתה, לזמרת בינלאומית שהמשיכו לאהוב אותה גם בעולם הערבי. <אז> איזה עוד שירים ש... שלה מתפרסמים היום בערבית או מפורס... אוהבים בערבית? יש לה אלבום שהיא עשתה, שחזרה להופיע במצרים אחרי 20 שנה, אחרי שיצאה היא הכינה אלבום שלם בערבית, ועד היום משמיעים את השירים שלה.
1: Okay. Evet, yeah, okay. יש מדינה ערבית אולי שמזוהה יותר? מצרים. היא נולדה בקהיר, אבל יש מדינות ערביות שגם... המצרים
2: מחשיבים אותה לזמרת מצריה. למרות שההורים שלה בכלל לא מצרים, נכון? אבל היא
1: גדלה במצרים, ובשבילה היא מצריה. אה, אתה אומר. פה בארץ, כמה דלידה פופולרית בציבור הערבי בארץ?
2: גם, כן, יש לה המון קהל. שאהב אותה מזמן וממשיך לאהוב אותה. אני ונזכיר יודע... שהגיעה לישראל, ש... ש... שרה בישראל, בתל אביב. ש... כן, äh, ב- היה... בשנות ה-60, אני חושב. ואני יודע שיש יוצאי
1: מצרים, יהודים יוצאי מצרים מאוד אוהבים אותה. נכון. זה יום טוב מן הסתם בגלל ה... ב- ב-65' ל... היא הגיעה לארץ. כן. בהיכל בח... התרבות הופיעה בתל אביב. אז uh, יש לה גם נקודה ישראלית. <laughs> <טוב, laughs> כן. נקודה ישראלית, נקודה... ואם מצרים... גם
2: מסתכלים ב- ב- ברזומה שלה, היא שרה <laughs> הווה נגילה גם. יש לה גרסה של הווה נגילה.
1: למה? אנחנו נחפש את זה, נשמיע את זה. כאמור, 90 שנה להולדתה. היא עדיין בינינו, חיה בינינו. היא הלכה אומנם לעולמה לפני שנים רבות, אבל הנוכחות שלה והשם שלה והשירים היפים שלה עדיין איתנו. שדי בלן, ערוץ מקן רדיו מכאן, הוא ראש ומגיש תוכניות. סוקרנד
2: זרילה. תודה, סוקרה.
1: חלווה <וייב> יא של <חל דלידה, אנחנו סוגרים עוד מהדורה של מלחבט להיום, תודה רבה לשושנה פורמן שערכה, המפיק אביגל בשור, הטכנאים אוסקר טרדלר ואמיר שמואל, ינירן זינגר, שוכרן ג'זינן על הסתימה, תודה רבה מאזינות ומאזינים על ההאזנה, נשוב אליכם בשבוע הבא, אינשאללה, כאן ושל בית.